0: Willkommen zu einem neuen Interview diesmal mit einem Gast, der meine Fertigkeit erfolgreich zu denken und zu handeln maßgeblich geprägt hat. Herr Dr. Dr. Reinhard Zittelmann.
1: For the poor people in the world, capitalism is so important and this is the message I want to send out to you today.
0: Herzlich willkommen. Hallo. Ja, Sie haben nicht nur Selbstvermögen aufgebaut, sondern auch wissenschaftlich sich damit auseinandergesetzt, mit dem Reichtum. Wie definieren Sie Reichtum für sich?
1: Ja, also im finanziellen Reichtum, ich habe ja meine zweite Doktorarbeit darüber geschrieben, über die Psychologie der Superreichen. Und da war die unterste Grenze ein Nettovermögen von 10 Millionen Euro. Die meisten hatten aber zwischen 30 Millionen und 1 Milliarde Euro, weil für viele ist ja schon ein Millionär reich für mich jetzt eigentlich nicht, weil wenn sie jetzt eine Million haben und selbst wenn es ihnen gelingt, die mit drei Prozent nach Inflation und Steuer anzulegen, was eine hohe Kunst ist heute schon, dann haben sie im Jahr 30.000 Euro. Das heißt im Monat 2.500 Euro. Das ist nicht so ungefähr, so wie man sich das Leben vom Reichen vorstellt. Ich glaube, das ist eher so der Bürgergeldempfänger mit zwei äh, Kindern, wenn Sie allerdings zehnmal so viel haben, dann sind es schon 25.000 Euro netto. Und das ist eigentlich schon so ein Betrag, wo man ganz vernünftig von leben kann. Deswegen habe ich gesagt, für meine Untersuchung war die Untergrenze 10 Millionen Nettovermögen.
0: Okay. Und Sie sind ja deutlich darüber, haben Sie sich ja, das Ganze erarbeitet aus eigener Kraft. Und wenn Sie jetzt, angenommen Sie müssten neu starten, ohne Ihr Netzwerk... Und ohne Ihr Kapital, nur mit dem Wissen von heute, wie würden Sie vorgehen?
1: Ja, in gewisser Weise bin ich sogar wieder vor die Frage gestellt, weil ich habe vor sieben Jahren irgendwann mal gesagt, Geld spielt keine Rolle für mich mehr und äh, ich mache nur noch Sachen, die Geld äh, kosten und nicht mehr unbedingt Geld bringen. Ist auch noch genügend da, um die nächsten 100 Jahre zu leben. Aber trotzdem war ich jetzt gerade in letzter Zeit in der Überlegung, was macht man. ist nicht so einfach, weil man braucht die richtige Idee. Also ich sage mal, was ich alles nicht machen würde. Ich würde nicht anfangen, mit Aktien oder Bitcoins zu spekulieren, so wie das viele machen, sondern ich würde mir halt überlegen, was hast du für eine unternehmerische Idee, mit der du Geld verdienen kannst, ja die kommt nicht so auf Knopfdruck, ja, da muss man sich auch ein bisschen Zeit geben, aber das Wichtige ist also, das zeigen auch die ganzen wissenschaftlichen Forschungen, wenn man sich die Leute anguckt, die reich werden, die werden nicht mit Aktien reich, die werden nicht mit Bitcoins reich oder sonst irgendwas, sondern die meisten werden halt reich, indem sie einfach die richtige unternehmerische Idee haben.
0: Mhm. Wer da tiefer ins Detail gehen möchte, gerne mal das Buch Reich werden und Reich bleiben äh, ja lesen, unbedingt. Und ja, Sie haben jetzt ähm, auch sehr ehrlich definiert für sich, wo Sie jetzt, ähm, ja, welche Überlegungen Sie haben und auch wie Sie vorgehen, ähm, welchen nächsten Schritt Sie machen, nach welchen Kriterien. Spaß ist da ein großer Faktor für Sie und was, ich, ja, was mir so aufgefallen ist, dass Sie da tatsächlich sehr oft Synergien herstellen, also Dinge, die Sie an das Ziel bringen. Die machen Ihnen dann auch Spaß, beziehungsweise äh, Sie wählen die Dinge, die Spaß machen, aber eben sie auch ans Ziel bringen.
1: Ja, also ich würde jetzt niemals irgendwas arbeiten, nur um äh, Geld mit zu verdienen. Ja? Was ja viele Leute machen, die haben einen Job, sagen wir, der kotzt die jetzt nicht unbedingt an, aber die sind jetzt auch nicht begeistert. Ich habe hm. ein bisschen andere Erwartungshaltung ans äh, Leben. Ich habe die Erwartungshaltung, dass, wenn ich was mache, dass ich morgens aufstehe und ja. begeistert bin und mich darauf freue. Nicht so wie jetzt zum Beispiel in Berlin, hier, wo ich wohne, dann, da gibt es manche, wenn man die fragt, wie geht's, ja, die sagen, man kann nicht meckern oder so. Ja, das, also das ist deren Anspruch ans Leben. Die sind schon dann zufrieden, ja, wenn sie nicht vollkommen entnervt sind von ihrer Arbeit. Aber in Wahrheit ist es natürlich so, die, die warten die ganze Woche schon aufs Wochenende weil sie eigentlich dann nur im, im, am, am Wochenende leben oder warten auf die Rente, weil sie dann anfangen wollen zu leben oder warten auf ihren, ihren Urlaub, den sie sich ersparen. Das ist ja auch dieser, dieser blöde Begriff von der Work-Life-Balance, ja, was ja praktisch impliziert, dass dein Leben außerhalb der Arbeit stattfindet. Weil das heißt der ja Balance zwischen Arbeit und Leben. Und das heißt ja per Definition, Leben ist außerhalb der Arbeit. Und bei mir ist es genau umgekehrt. Der größte Teil des Lebens ist halt die Arbeit. Und wenn mir die keine Freude macht oder wenn mich die nicht begeistert, dann ist es ja gleichbedeutend mit dem
0: Le das Leben wegwerfen. Absolut. Und das ist tatsächlich eine Entscheidung. Also man kann sich aktiv dazu entscheiden, wie man das für sich gestaltet, wie man sein eigenes Leben gestaltet. Wie wichtig ist es denn für den persönlichen Erfolg, schnell Entscheidungen zu treffen?
1: Ja, also ich bin in der Regel in den äh, meisten Dingen sehr schnell dass ich eine Entscheidung treffe, weil ich auch nicht dran glaube, dass jetzt eine Entscheidung dadurch besser wird, dass man also sehr lange darüber nachdenkt. Viele denken ja, eine schnelle Entscheidung kann gar nicht gut sein, die ist nur dann gut, wenn man jetzt ewig lang darüber nachdenkt. Das sind auch meistens Leute, die Angst haben, irgendwas falsch zu machen. Ich habe die Angst nicht so klar. Also manche Entscheidungen, die fallen mir auch schon schwer. Zum Beispiel, ich bin jetzt nicht verheiratet, obwohl es die... Gelegenheiten geben würde, ja, weil da tue ich mich jetzt auch ein bisschen schwer, weil das doch eine Entscheidung von einer sehr großen äh, Tragweite ist. Ja. Aber mit äh, den meisten anderen Entscheidungen, da bin ich sehr schnell und äh, es gibt sogar wissenschaftliche Untersuchungen dazu, wo sie gezeigt haben, dass also die, die Schnelligkeit, mit der jemand eine Entscheidung trifft, dass das sogar manchmal die besseren Entscheidungen sind, äh, als die Entscheidungen, wo einer ewig lang hin und her überlegt. Zum Beispiel die Wohnung, wo ich jetzt bin, das hat genau wenige Sekunden gedauert, wo ich mich entschieden habe, die zu kaufen. Das heißt, ich hatte vorher schon bestimmte Kriterien von der Lage, vom Preis mhm. und von der Ausrichtung vom Balkon, von den Parkmöglichkeiten. Die, die hatte ich natürlich vorher schon gehabt. Ja? Mhm. Aber dann rein, gefällt mir die Wohnung oder nicht, da bin ich reingegangen habe gesagt, die kaufe ich. Das mhm. waren jetzt nur wenige Sekunden. Und da hat der Makler sich gewundert, und gesagt, ja, Sie müssen auch erst mal überlegen. Da habe ich gesagt, nee, ich habe ja schon vorher überlegt bei den sachlichen Kriterien. Jetzt geht es hier nur darum, gefällt mir die Wohnung ja oder nein. Und das genau wenn ich eine schöne Frau sehe, muss ich auch nicht eine halbe Stunde überlegen, ob die mir gefällt. Da kann ich das auch in einer Sekunde ja. sagen. Ja. Ja.
0: Und damit kann man dann auch die Schlagzahl erhöhen von potenziell guten Entscheidungen. Ja, ja. ja jetzt ähm, es ist es offensichtlich, Sie trainieren, Sie halten sich fit. Welche Rolle spielt die Gesundheit für Sie bei dem Thema Reichtum? Also generell dieses Gesamtkonzept des Lebens.
1: Ja, also das Training, muss ich sagen, mache ich nicht in erster Linie wegen der Gesundheit. Ich glaube auch, dass es äh, gesundheitsfördernd ist, sondern das mache ich äh, vor allen Dingen deswegen, weil ich möchte halt äh, auch in meinem Alter, ich bin ja jetzt äh, 66, möchte ich eine gute Figur haben. Und äh, ich habe auch meistens äh, also Freundinnen, die... die einige Jahrzehnte jünger sind als ich, die haben auch eine tolle Figur und da fände ich es ein bisschen unpassend, wenn ich dann eine Freundin habe mit einer tollen Figur und ich bin eben mit einer mit einer Bump da wird schon jeder sagen, außer dem Geld kann es ja nichts anderes sein, was die jetzt äh, anzieht. Ja. Und deswegen also ist äh, die Gesundheit, sagen wir mal, schon auch ein, ein, ein Faktor, ja. aber ist für mich, wenn ich jetzt ehrlich bin, äh, auch nicht der, der Hauptfaktor, warum ich trainiere.
0: Also leicht untergeordnet, ja. Okay. Und ähm, ja, Sie haben sich für den Kraftsport entschieden. Was gibt Ihnen der Kraftsport? Also primär Befriedigung, ist es auch ein Ausgleich?
1: Ja, also ich mache es ja jetzt ja schon so lang. Ich habe, ähm, ich habe angefangen, muss ich sagen, ich war an sich in der Schule sehr unsportlich. Ja, so Fußball oder diese ganzen Sachen, das lag auch an der Erziehung, weil... Mein Vater und meine Mutter haben nie in ihrem Leben Sport gemacht, ja. auch keine Sportschau geguckt oder so und irgendwo, das ist, ich komme aus einer Akademikerfamilie und ja, da war mehr so der Spruch vielleicht, Muskelprotz mit Spatzenhirn, ja. also das heißt, äh, Leute, die jetzt eher sportlich oder gar muskulös, die standen eher so unter dem Verdacht, dass sie vielleicht nicht so die, die Allerhellsten sind. Ja. Und das hat es auch auf mich abgefärbt, sodass ich also den Sportunterricht äh, abgelehnt habe, habe auch sonst keinen Sport gemacht. Dann war mal eine Entscheidung, mit dem Sport anzufangen, dass ich als äh, Junge, so, war zwischen so zwei Klicken, war so ein Streit und die anderen sind abgehauen. ich war... Ich bin nicht abgehauen und da war ich der, der zusammengeschlagen worden ist. Und da habe ich dann mit Karate angefangen. Als Konsequenz davon habe dann ein Jahr intensiv Karate-Training gemacht, ja. auch vier, fünfmal die Woche. Und habe dann nebenbei aber auch mit Gewichten angefangen. habe einfach gemerkt, dass ich mit den Gewichten macht ihr mehr Spaß, und außerdem bei dem Karate-Training. Ich habe dann auch viele gesehen, die dann irgendwo sich, sich Verletzt haben, nicht durch eigene Schuld, sondern weil andere nicht richtig abgestoppt hat oder so, und dass da einmal die Zähne rausgeflogen sind. Mhm. Oder da dachte ich, nee, da, das ist nicht das Richtige für mich. Mhm. Und äh, damals gab es aber noch so gut wie keine Fitnessstudios, muss man dazu sagen. Also, das ist ja jetzt fast 50 Jahre her, dass ich angefangen habe zu trainieren. Und da gab es also, ja, es gab, glaube ich, so ein, so ein Fitnessstudio, aber ich bin dann im Gewichtheberverein eingetreten. Das war in Darmstadt damals, der hieß AC Siegfried. Und ähm, der Hintergrund war, ich hatte einen Biologielehrer, den habe ich sehr bewundert, der war auch sehr intelligent und der war gleichzeitig Präsident vom hessischen Gewichtheberverein. Mhm. Und da habe ich auf einmal gesehen, Mensch, äh, das, das, der hat ja Muskeln und äh, hat jetzt keinen Spatzenhirn, sondern mhm. der ist ja intelligent, äh, obwohl... Er Muskel hat oder das widerspricht sich nicht. Und der hat mich dann eigentlich inspiriert und hat gesagt, komm in den Gewichtheberverein. Und da habe ich dann mit großer Begeisterung, ich weiß noch das erste Mal, wo ich trainiert habe, die haben mir gesagt, mach nicht so viel, du hast morgen höllischen Muskelkater. Nee, ich mache dann all die Sachen extrem. Und ich konnte also überhaupt nicht aufstehen am nächsten Tag und da hat alles äh, äh, wehgetan. Und zwar so, weh wie ich das später nicht mehr erlebt habe. Und habe auch in den ersten Monaten dann die einzige ernste Verletzung gehabt, weil ich es übertrieben äh, hatte. Ich habe dann so mir so, ein, so eine Herrn in Eingeweidebruch äh, geholt ja. durch... Äh, zu viel Gewicht im Nacken genommen bei den Sit-Ups. Und danach noch, ja, auf jeden Fall äh, hat es wehgetan. Und der Trainer, ach, das ist, hat versucht, da etwas reinzudrücken. Ja, aber mhm. dann nachts wird es immer schlimmer. Und am nächsten Morgen, dann bin ich ins Krankenhaus. Die haben gesagt, sofort Notoperation. Da hat sich was vom Zwerchfell bei ihnen äh, dazwischen geklemmt. Das war auch die, ein, die, die einzige ernste Verletzungen später waren da nur noch äh, Kleinigkeiten, als das am Anfang passiert. Also Sie sehen, ich habe da war da gleich am Anfang voll mit äh, mhm. Begeisterung und Energie dabei damals. Ich habe dann auch die Gewichtheberübungen gemacht, äh, aber und die, die mir hat Ich wollte mehr, also das Bodybuilding. Und da ist man so ein bisschen ausgelacht worden. Ach, das war so ein Schimpfwort. Du bist ja ein Bodybuilder, hieß es mhm. ja, weil die, die ernsthaft das gemacht haben, die haben halt die Gewichtheberübungen gemacht. Und Bodybuilder war so ein Schimpfwort. und Später gab es dann auch die richtigen Sportstudios und dann bin ich dann auch in, in so ein Sportstudio eingetreten.
0: Ja, also vor 50 Jahren, das war eine <lacht> Zeit, wo ja, Das alles noch sehr rudimentär war. Also Bodybuilding ist gerade erst ja, so ein bisschen aufgeblüht, dann auch hier im Dachraum. Und da war die Aufklärung seitens tatsächlich anabolischen Steroiden auch sehr gering. Und dennoch, also die, die, die Grenze war auch sehr gering. Man hat auch da ab einem gewissen äh, äh, Zeitalter eine, eine hohe Verfügbarkeit gehabt. Da wurde, war auch nicht so die Ahnung. Und es war auch nicht so konkret dieser Naturalsport äh, greifbar. Und dennoch haben sie sich... Dagegen entschieden. Viele auf ihren Social Medien ähm, können das nicht nachvollziehen, dass man auch natürlich so einen Körper aufbauen kann. Für mich nachvollziehbar, weil ich ähm, mit meiner Erfahrung eben nachvollziehen kann, okay, wenn jemand schon so lange gewisse Routinen und richtige Werkzeuge über Jahre hinweg eben in seinem Leben integriert hat, dann ist das die logische Konsequenz, dass er diesen Körper hat, auf natürliche Art und Weise. Äh, warum haben sie sich gegen die Nutzung von Anabolen Steroiden. Ja, also das
1: war in der Tat, das war schon früh ein Thema, da auch in einem Gewichtheberverein. Mhm. Ich weiß auch, wie ist es die Anabole oder so genau. ja, haben die damals äh, genommen. Eigentlich die, die, die meisten von den Gewichthebern. Ja. Und ähm, äh, ich habe dann so Artikel gelesen auch über die Nebenwirkungen und auch mal mit dem äh, mit dem Internist gesprochen. Ja. Äh, da drüber nicht, weil ich es ernsthaft mal Wegen gezogen hatte, sondern weil ich halt gesehen habe, die machen das alle und wollte da mehr darüber wissen. Und was mich im Grunde am meisten abgeschreckt hat, ja, das ist, ich habe äh, gehört, ich weiß gar nicht, ob das so stimmt, Sie können das korrigieren, aber davor hatte ich Angst, dass es das passieren könnte. Ich habe gehört, dass man da äh, impotent äh, werden könnte ja. von, ja, weil, wenn du praktisch immer die künstlichen Hormone genau. bei, dann ist erstmal der Trieb natürlich viel ja. größer und äh, dann wird aber zur Kompensation, glaube ich, werden dann mehr weibliche Hormone äh, zum Ausgleich produziert und wenn es dann absetzt, ja, ja. und das wäre für mich also, äh, das ist, äh, drei cm, vier Zentimeter Muskel nicht wert, ja. dass du dann am Schluss <lacht> eine tolle Figur hast, aber ja. dann irgendwo äh, bist du dann impotent oder so. Also das hat ja. mich äh, ziemlich abgeschreckt. Ich habe auch sonst, damals gab es ja so ein weiß ich Andreas Münzer oder so hieß ja, genau. der, glaube ich, der ja, auch dann gestorben ist. Das ja. hat man dann so mitgekriegt, der also extrem äh, auch Anabolika hat. Damals war das aber, ja, also bei uns im Sportschutschuh, da war einer, der hat immer eine ganze Tasche dabei gehabt. Das war so der Anabolika-Dealer, der war Apotheker. Und der hat das ganze Zeug immer da, äh, äh, also den Leuten verkauft. Ich habe ich hab auch was verkauft, weil ich, hatte, ich war damals Student und hatte kein Geld. Und ich hatte so Amerikaner gekannt. Und da konnte beim PX konnte man so hochdosierte Vitamine äh, sehr billig kaufen. Die gab es in Deutschland damals gar nicht. Was weiß ich, 1000 Milligramm Vitamin E und sowas heute gibt. Die gab es nicht. Das waren die Amerikaner. Ja? Die haben mhm. ja immer so so Riesendinger mit so Riesendosierungen. Und da habe ich dann da gekauft für ein und ei Vitamin B12 war das. Vitamin B6, glaube ich. Vitamin E und so. Ja? Die Vitamine habe ich gekauft und habe die dann zum fünf bis sechsfachen Preis im Studio weiterverkauft, ja, weil man hat die das, die anderen haben das auch gemacht, meine Freunde, die haben das aber gemacht mit Zigaretten und mit Alkohol. Mhm. Die haben so einen Stange Zigaretten gekauft. Da war aber die Gewinnspanne vielleicht nur 100 Prozent. Bei mir war es so 500 oder 600 Prozent. Mhm. Ja. Und ich bin dann so im Sportstudio und habe dann die Tasche, also nicht mit Anabolikas, sondern mit, mit Vitamin, habe die da gehabt. Ja. Und habe dann den Bodybuildern, die habe dann gestaut, Mensch, in der Dosierung und die. Ja. Ja. Und wenn, wenn die gesagt haben, wie billig ist es, dann habe ich das nächste Mal gesagt, ja, leider ist der Dollarkurs wieder anders. Ich muss jetzt ein bisschen mehr nehmen und so. Ja. Und ja, habe gerade großen Mengen da verdient. Aber als Student hat mir kein Geld gehabt. Ja. Ja. Und da habe ich mir dann so also als Vitamindealer sozusagen, habe ich mir dann eben ein paar, paar Euro ja, verdient.
0: Das deutlich bessere Geschäftsmodell, als mit Anabolika zu handeln. Naja, und, und, und die
1: anderen haben es wie gesagt mit Zigaretten und da war also ja. die Spanne war nicht so groß, weil das haben halt viele gemacht mit den Zigaretten. Da hat man auch eine gute, also wie gesagt, hat man auch zum Doppelten dann verkaufen können, aber ich habe es halt zum so Fünf- oder Sechsfachen verkaufen mhm. können, weil es auch diese, diese extrem hochdosierten Vitamine damals nicht gab in Deutschland, ja.
0: Wirklich eine Nische gesehen und dann kam der unternehmerische Instinkt schon <lacht> hoch. Sehr gut. Ähm, ja, gab es denn Phasen in Ihrem Leben, wo Sie Ihre, also erstmal zu der Gesundheit, also ich merke schon im Gespräch und immer wieder, äh, wenn ich mich mit Ihnen auseinandersetzen darf, dass Ihnen die Gesundheit schon wichtiger ist, als Ihnen das vielleicht bewusst ist. Sie treffen wirklich immer wieder Entscheidungen, um sich ähm, ja, gesund zu halten und ähm, ja, das zu erhalten, ihr, ihr Humankapital zu erhalten. Das merkt man schon. Ja, sagen wir mal, ich schmeide Dinge, die, ähm,
1: die also nicht gut sind für mich, aber das ist mehr, weil ich äh, bestimmte Sachen, also ich neige zu alles extrem zu machen, wie ich auch da in dem ersten Training äh, Einheiten schon erzählt habe. Ja. Und das habe ich aber auch mit Sachen gemacht, die also ungesund sind. Ja? Äh, als ich jung war, da, da hatte ich also extrem äh, so ein, ja, wo ich Anfang Mitte 20 war, also erst mal mit 18, 19 habe ich anfangen, Haschisch zu rauchen. Ja? Mm. Aber jetzt nicht wie andere einmal in der Woche, sondern ich habe es dann gleich jeden Tag drei, vier Joints geraucht. und also Das ging mm. ungefähr ein Jahr lang. Mm. Ja? Und dann, äh, dann habe ich damit aufgehört, aber stattdessen dann umso mehr äh, Bier und äh, Bacardi und was weiß ich getrunken. Mm. Ja? Ich war jetzt noch nicht körperlich abhängig, aber schon so war das, dass ich also jeden Abend äh, besoffen war mm. ja? und ähm, habe gemerkt, also wenn du das so weitermachst, ja, dann äh, geht es in eine falsche Richtung und äh, habe dann äh, bin auch in so eine Gruppe gegangen, dann anonymer Alkoholiker, ja, um äh, praktisch da einen Weg zu finden. Dass ich weil ich konnte mir gar nicht vorstellen also wie feierst du wie gehst du in die Disco ohne zu trinken ja das war ein Bestandteil von meinem Leben selbst wo ich obwohl ich jeden Tag trainiert habe also ich war manchmal abends total besoffen habe gekotzt und war, war morgens um neun im Studio und mein Freund hat immer gesagt du bist gar gar kein Mensch du bist wie eine Maschine weil ja. ich habe das zugesagt und dann war ich da auch wenn ich vorher noch um drei vielleicht total besoffen irgendwo rumgefallen bin ja. war ich um neun da und habe habe trainiert im Studio und war auch der Beste in der Uni damals also ich habe den Abschluss gemacht mit äh, 1,0 und dann die... die äh, in der Phase. In der Phase, das das. Und die Dissertation auch mit Summa Cum Laude, ja, aber das geht natürlich eine Zeit lang, geht es so. Aber natürlich geht es auf die Dauer nicht so. Ja, und deswegen habe ich dann also das Komplett. Ich habe jetzt also seit über 40 Jahren äh, kein Alkohol mehr getrunken, keinen Tropfen. Ja. Ich habe damals auch viel geraucht, also zum Beispiel, das ging auch noch ein paar Jahre länger, ich habe wo ich aufgehört habe, habe ich zwei Packungen geraucht am Tag. Ja. Also ich, ich neige zu, so Sachen extrem zu machen. Wenn ich jetzt das in Maßen könnte, dann würde ich heute auch wie andere ein Bier oder einen Wein trinken, logisch. Vielleicht würde ich auch mal eine Zigarette rauchen. Ja. Aber dadurch, dass ich die Sachen immer so extrem mache, wurde ich praktisch gezwungen zu einem gesunden Lebensstil, mhm. weil ich stand vor der Entscheidung, also entweder bist du jeden Abend besoffen oder du trinkst gar nichts, weil mhm. dazwischen, da, da, da gab es nichts für mich. Insofern ist es jetzt ähm, weniger so eine bewusste Entscheidung, du musst jetzt maximal gesund leben, sondern äh, ich hatte nur diese Entscheidung zwischen richtig gesund oder richtig, äh, mhm. dass du dich äh, krank machst, ja.
0: Okay, verstehe. Das ist, das ist für mich nachvollziehbar. Aber viele scheitern eben genau an diesem Punkt, dass sie eben nicht erkennen, dass sie gerade eine Dosierung fahren von irgendeinem Konsum, der ihnen schadet und schaffen es dann nicht, eine mittlere Dosierung zu fahren und in dem Moment macht es dann teilweise wirklich Sinn, mal das komplett zu cutten. Ja, es, es, es gibt ja. Menschen, die das nicht können
1: einfach. Ja. Ja. Das ist, wenn man so ein Suchtmensch ist. Also ich bin auch der Meinung, wie gesagt, ich habe nie Anabolika genommen im Leben, nicht einmal. Aber ich bin sicher, wenn ich es genommen hätte, hätte ich das auch ganz extrem gemacht. Ja, ja, weil ich halt ein Suchtmensch bin. Ja. Das weiß ich von Natur aus. Ja. So muss ich nicht alle Süchte der Reihe nach ausprobieren. Ich würde jetzt auch nicht ins Spielcasino gehen. Ich war jetzt nie spielsüchtig, aber ich weiß ja, wie ich bin. Also halte ich mich von Dingen fern, wo ich weiß, dass die Suchtpotenzial äh, haben. Äh, und ähm, das ist also, sagen wir mal, es gibt Menschen einfach, die so eine Suchtstruktur haben, aber man erkennt es nicht. Das ist das große Problem, das ist auch bei dem Alkohol das Problem, es war auch bei mir so, dass also das größte Problem vom Alkoholiker ist, dass er nicht erkennt, dass er Alkoholiker ist. Ja, Warum? Weil es gibt immer noch einen anderen, der noch ja. heißer drauf ist. Ich war einmal zufällig so am... Am, am Bahnhof gestanden, da waren so zwei Penner, wie man sich das vorstellt, neben so mit der Plastiktüte äh, in, in der Hand, wo die Flaschen drin geklippert. Und der eine hat dem anderen erklärt, habe ich so zugehört, warum er kein Alkoholiker ist. Ja? Und weil da gab es irgendeinen, der schon im Krankenhaus war, der noch äh, schlimmer drauf war. Und das habe ich so gelernt, dass der Süchtige, und ich vermute, das wird mit Garantie auch so bei dem äh, Anabolika-Thema sein, der kennt immer noch einen, der es noch drei, viermal schlimmer treibt und nimmt den dann als Vergleich und sagt, ja, ich weiß ja, aber ich mache es ja nicht so schlimm. Und äh, das, das geht so weit. Ich hatte einmal einen Freund, der war jetzt richtig fett. Also es war einer meiner besten Freunde, der hat 270 Kilo gebogen. Nicht Pfund, Kilo. Und zwar nicht Muskeln, sondern komplett fett. Mhm. Ja? Ich habe vorher also so selten so, in Amerika habe ich später öfter so Leute rumlaufen sehen. Aber in Deutschland siehst du nicht oft Leute, die 270 Kilo wiegen. Äh, und selbst der, ja. Der hat also in die meisten Autos gar nicht reingepasst. Der war auch von der Gurtpflicht äh, befreit. Das Auto hat auch ziemlich geschaukelt, wenn er sich äh, hat reinfallen lassen. Ja. Äh, wenn man was essen war, musste er immer erst über den Stuhl abchecken, ob der äh, vermutlich das Gewicht auch aushält. Ja, also das war wirklich schon extrem. Und selbst der kommt eines Tages zu mir, hat er so aus der Bildzeitung äh, so Bilder ausgeschnitten. Das war der dickste Mann der Welt. Der hat irgendwo 600 Kilo gewogen. Der konnte nur noch mit so einem Kran äh, fortbewegt werden ja, und sagt, Rainer, müssen wir nicht reden, also ich weiß ja, dass ich so viel drauf habe, aber so schlimm ist ja zum Glück doch nicht. Mhm. Also ich habe gesehen, fast jeder, selbst der, hatte noch irgendeinen, wo irgendwo sein eigenes Ding relativieren konnte. Und so war das natürlich auch bei mir beim Alkohol. Ja, ich hatte damals also Freunde, ich habe also nur abends getrunken zum Beispiel und ich kannte da manche Amerikaner, mit denen ich zusammen war. Die haben schon, sind schon morgens früh aufgestanden, haben dann angefangen zu trinken. Und ja, und dann war halt so die Meinung, ja, also ich weiß, ich trinke zu viel, ja, aber ich meine, ist ja nicht so viel wie der oder der. Und so, so relativiert man das und das, das größte Problem, dass sie das nicht erkennen und, äh, und verdrängen. Ja.
0: Mm -hmm. ja, definitiv. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und vor allem auch äh, ja, dieses Eingeständnis ähm, aktiv dann zu werden, nach dem Eingeständnis aktiv zu werden. Sehen Sie zwischen dem Kraftsport und dem Unternehmertum Parallelen? Wenn ja, welche? <lacht>
1: Ja, also natürlich, Das gibt ganz viele Parallelen, also zum Beispiel, dass die, diese Kombination von Ausdauer und Experimentierfreudigkeit, dass die wichtig ist, dass also, ja, Sie können jetzt im, im Kraftsport ja nicht in äh, drei Monaten irgendwo eine gute Figur entwickeln oder so, ja, sondern das ist in der Regel äh, ein jahrelanger Prozess, also Sie brauchen da, eine mehrjährige Perspektive und eine Ausdauer. Das ist schon mal was, was für einen Unternehmer wichtig ist. Aber viele Menschen, die haben ja einen viel kürzeren Zeithorizont. Die gehen ja auch ins Studio und wenn sie nach einem halben Jahr nicht so eine Figur haben wie Sie, dann sagen die, ach, das ist blöd, bei mir funktioniert das nicht. Oder fangen dann an, Anabolika zu nehmen, damit es dann doch schnell funktioniert. Einfach, weil sie nicht die, die Ausdauer haben. Dann ist aber die Ausdauer natürlich allein nicht wichtig dann muss auch die Experimentierfreudigkeit dazu kommen. Da gebe ich zu, das ist auch ein bisschen Schwäche bei mir beim Training, also ich gehöre in der Tat auch zu den Leuten, die dazu tendieren, dann immer und immer die, die gleichen Übungen zu machen und äh, müsste eigentlich auch da mal mehr experimentieren, aber ich weiß, dass es, dass es wenn man richtig, also noch erfolgreicher sein will, ja, dass sie dann viel mehr experimentieren müssen, also mit der, äh, mit der Geschwindigkeit der Übung äh, Übungsausführung, mit der Kombination, also ich habe auch schon Dinge geändert, also ich hatte früher zum Beispiel hatte ich immer so eine Routine, äh, einen Tag Brust, Schulter, Trizep und dann äh, Beine, Rücken, Bizep am anderen Tag, äh, heute trainiere ich anders, da ähm Früher habe ich auch jeden Muskel so mal die Woche trainiert, heute einmal die Woche. Und äh, es gibt da schon Änderungen, aber es sind letztlich immer wieder so ein paar Lieblingsübungen, auf die man dann zurückgreift. Und ich weiß aber eigentlich, dass es gerade auch in dem Bereich, genau wie als Unternehmer auch wichtig ist, dass man auch immer mal wieder offen ist für Neues und experimentiert und nicht in der äh, Routine stecken bleibt. Ja, und klar, so äh, ganz, äh, sagen wir mal, äh, beim Kraftsport ist halt noch speziell so, was meiner Philosophie entgegenkommt. Du bist also äh, selbstverantwortlich für, für deinen Erfolg oder Misserfolg. Ja? das ist ja, wenn du Fußballer bist und die anderen spielen alle irgendwo schlecht an dem Tag, ja, da kann die Mannschaft verlieren, auch wenn du gut warst ja? oder ähm, ähm, auch wenn du dich verletzt, ja, das, muss ja beim Fußball nicht an dir liegen. Das kann auch einfach sein, dass ein anderer dich fault und du bist verletzt. Wenn ich mich verletze beim Training, dann weiß ich, es gibt nur einen Schuldigen, der bin ich. Ja? Wenn bei mir nicht die Ergebnisse rauskommen, wie ich will, dann liegt es nur an mir. Und das ist so ein bisschen, ja, ich übernehme gern die Verantwortung für mein Handeln und äh, agiere nicht gern in so einer Gruppe. Natürlich ist auch das, der, der Mannschaftssport, kann auch viel lernen, vielleicht auch Sachen, wo ich Defizite habe, wie man mit anderen zusammen agiert und, und als Team. Ja, also, ich will gar nichts gegen Mannschaftssportarten sagen, ja, nur ich bin weniger so der. Der Mensch, der im Kollektiv Sachen macht, sondern bin mehr derjenige, der so selbst sein Ding macht. Ja, es, ist, es fängt schon mal an, wenn du im Sportverein bist, also früher dann im Karateverein, da musst du immer zu bestimmten Zeiten halt da sein, wenn die trainieren. Im Fitnessschirm entscheide ich, ob ich trainiere, wann ich trainiere, ja. wie ich trainiere, wie lange ich trainiere. Es also alles mein Ding und das entspricht so, deswegen ist auch der Kraftsport, das entspricht halt meiner meiner eigenen freiheitlichen Lebensphilosophie, dass ich mich nicht gern durch irgendwelche Routinen oder durch andere Leute einschränken lasse.
0: Ja, da, da gibt es sehr viele Parallelen zwischen, zwischen uns. Das waren auch die Hauptbeweggründe, warum ich mit dem Kraftsport angefangen habe. Einfach selbst Verantwortung zu übernehmen für den eigenen Prozess, für den eigenen Fortschritt. Und ich erinnere mich, ich hatte damals mal ein Praktikum ähm, in der Meisterwerkstatt, wo dann eben auch der Werkstattleiter auf mich zukam, da war ich ganz jung und da hatte ich gerade mit dem Kraftsport begonnen. So, ja, super, alles gut gemacht, fleißig, äh, pünktlich, was auch immer. Aber ähm, so, sie machen ja da so Kraftsport, wer ein das wäre noch was, was sie wirklich äh, voranbringen würde. Und dann habe ich da gesessen und ähm, mir war schon dann direkt bewusst, okay, die Person weiß gar nicht, was der Kraftsport bringt, ähm, was, was man ähm, dadurch aufbauen kann, diese Eigenverantwortung, das zu lernen und auch alles selbst zu planen. Und dann ist mir auch bewusst geworden, dass ich ja auch gar nicht so werden möchte, wie die Person oder generell an diesem Ort sein möchte. Und dann war ich noch mehr bestätigt ja. in der Sache. Und äh, genau, dementsprechend ähm, ja, wurde ich dann wirklich fundamental darin bestätigt. Ja. Wenn Sie ähm, jetzt von einem Unternehmer, einem äh, Freund gesagt bekommen, ja, also so die, die Zeit, die äh, Sie da in den, in den Sport, in den Körper investieren, die hätte ich nicht. Ähm, was würden Sie dem entgegnen?
1: Naja, da würde ich sagen, da musst du dann viel Zeit haben, im Wartezimmer von Ärzten zu sitzen später, ja, wenn du die Zeit nicht hast. Also immer Spaß beiseite. Also ich trainiere ja so, dass es also sehr wenig Zeit äh, kostet. Ja. Ich selbst trainiere jetzt relativ häufig, wobei das gar nicht notwendig wäre, meiner Meinung nach. Es ist einfach so eine Routine, ich trainiere, äh, wenn ich also äh, nicht irgendwie. Verletzungen habe oder im Moment zum Beispiel kann ich nicht trainieren, weil ich eine kleine Verletzung habe und weil ich, weil ich erkältet bin bisschen, ja, ähm, da kommt man dann auch ein bisschen außer Form. Aber das kommt dann auch schnell wieder, wenn ich trainiere. Und wenn ich dann richtig im Training bin, dann trainiere ich schon so vier bis sechs Mal die Woche. Aber ich trainiere nie länger als eine halbe Stunde. Ja. Das heißt, oft sind sogar nur 20 Minuten, die ich trainiere. Und, ähm, dass, dass einer sagt, er hat nicht eine halbe Stunde Zeit zu trainieren und er muss ja nicht vier bis sechs Mal. Also ich bin der Meinung, wenn jemand, selbst wenn jemand zweimal die Woche trainiert ja, und dann sagen wir mal vielleicht statt 20 Minuten, sagen wir mal 35, 40 Minuten, ist es vollkommen ausreichend. Also wenn jetzt einer beispielsweise sagt, ich trainiere an einem Tag, Brustschulter, Trizep, am anderen Beine, Rücken, Bizep, macht da die richtigen Übungen und äh, macht da jeweils vielleicht zwei, drei Sätze, äh, extrem intensive Sätze. Äh, hängt natürlich von ab, wie man auch trainiert. Also ich sehe ja viel im Sportstudio, die, die gar nicht konzentriert trainieren. Die, die haben dann ihr Handy dabei und gehen zwischendrin, äh, schreiben dann WhatsApp-Nachrichten oder telefonieren oder haben irgendwo noch eine Zeitung, die sie dann lesen dabei oder äh, quatschen mit dem Trainingspartner. Das sind also alles Sachen, die ich, äh, die ich nicht mache. Ja, sondern also Mein Handy ist im Spind. Ich äh, bin dann also wirklich konzentriert, dass ich äh, nur äh, trainiere. Wenn mir einer sagt, er hat nicht Zeit, dass er... Zwei, drei oder vier Mal die Woche eine halbe Stunde trainiert. Also, das ist für mich äh, einfach eine, eine blöde Ausrede. Ja.
0: Absolut, ja. Vor allem, die Personen denken dann wirklich, sie müssten mehr machen, mehr Quantität investieren, dabei weniger und das Richtige und konzentriert. Und ja, sie haben absolut eine viel bessere Investition auf lange Sicht.
1: Ja, also ich, ich mache auch alles Sachen. So, ich bin generell, Also man, äh, man kann ja im Training unterscheiden zwischen Intensität und Ausdauer. Ja. Beides steht ja im äh, Widerspruch zueinander. Also äh, zum Beispiel ein Sprinter läuft intensiv, ein Marathonläufer läuft lang. Aber sie können jetzt nicht einen Marathon mit der Intensität vom Sprinter laufen, logischerweise. Ja? Sondern das ist also meine Meinung, entweder trainierst du intensiv oder lang. Es kann keiner lang und intensiv trainieren. Das ist und So ist aber bei mir auch bei, bei allen Tätigkeiten. Also ich bin jetzt auch niemand, der... Die Leute denken immer, dass ich extrem viel den ganzen Tag arbeite oder so. Das stimmt gar nicht. Ich glaube, wenn man die Stunden zusammenzählt, dass ich auch nicht mehr Stunden arbeite als andere. Ich mache es halt nur äh, konzentrierter intensiver, effizienter und ich habe immer viel Zeit gehabt für, für anderes. Also egal in meinem Leben. Ich habe ja gesagt, ich war im Studium also der, der Beste. Ich habe meine Firma aufgebaut. Ich habe teilweise sogar äh, zwei oder drei Firmen nebeneinander gehabt. Ja. Ich, ich, ich lese sehr viel. Ich gehe regelmäßig zum Sport. Ich habe äh, immer Zeit für eine oder oft auch für mehrere Freundinnen gehabt. Ja. Ich war noch nie eine Freundin in meinem Leben, die mir vorgeworfen hat, du hast jetzt nicht genug Zeit für mich oder so. Habe ich noch nie gehört, mein ganzes Leben nicht. Ja, weil ich, ich habe immer Zeit. Ich habe auch Zeit, abends vor dem Fernseher zu sitzen und gucke mir diese Talkshows an oder, oder DVDs an oder so. Also ich habe die Zeit. Das kommt aber, weil die Dinge, die ich tue, weil ich die halt einfach effizient tue, weil ich auch viele Sachen die mir jetzt keinen Spaß macht, delegiere, die von anderen Leuten dann erledigt werden, sodass ich die Sachen mache, die mir Spaß machen. Und die mache ich halt lieber, sagen wir mal, kurz und intensiv als, als lang. Und deswegen ist dieses... Dieses, diese Art von Training, ich bin also erstmals drauf gekommen, wo ich jung war, da gab es, kennen Sie vielleicht auch noch Mike, Mike Menzer mit seiner äh, Trainingsphilosophie und da habe ich dessen Artikel immer oder Bücher gelesen und der hat ja das auch so propagiert, dieses äh, kurze, hochintensive Training und das hat irgendwo meiner äh, Mentalität halt auch ganz gut entsprochen, mehr als dass ich da äh, zwei Stunden im, im Studio rumhänge.
0: Ja, definitiv. Ja. Viele, viele haben das Gefühl, dass sie arbeiten. Dabei sind sie nicht wirklich produktiv in der Zeit. Und dann fühlt es sich für sie auch so an, als wenn es Arbeit ist, sind danach auch ermüdet. Aber wenn sie sich reflektieren würden, was ist denn jetzt konkret in der Zeit gegangen, dann könnten sie das viel besser optimieren. Definitiv. Also, ich sehe bei Ihnen oft c Möhrensaft, Karottensaft. Was sind noch für Lebensmittel in Ihrer täglichen Routine?
1: Ich bin da auch ein bisschen äh, wenig experimentierfreudig, muss ich zugeben. Ich habe dann manchmal einen Monate oder Jahre lang, wo ich immer wieder das Gleiche esse. Ja? Ja. Also im Moment sieht es jetzt so aus: morgens beginnt mit so einem Müsli mit Nüssen, ja. wo ich dann ein äh, Protein, äh, ein, zwei Löffel noch äh, Proteinpulver reinmache. Ja? Da, da beginnt es. Und dann, ich bin jetzt nicht so der, so regelmäßig morgens, mittags, abends, wie andere isst zu bestimmten Uhrzeiten, sondern ich esse immer zwischendrin, wann ich, wann ich Lust habe. Und im Moment habe ich einen ganzen Kühlschrank voll können Sie sehen, das ist nur exquiser quark der, der Kühlschrank, der schmeckt mir halt gut ja. und dann sind ganz viele Johannisbeeren da und äh, Erdbeeren da und dann mache ich meinen Exquisite quark mache da meine Erdbeeren und Johannisbeeren rein, schütte noch ein bisschen Orangensaft äh, dazu und ja, das ist, wo ich also mich sehr ernähre, wobei ich muss sagen, es gibt auch Unterschiede. Es gibt Phasen, wo ich extrem diszipliniert bin mit der Ernährung, wo ich dann auch äh, Diät mache und abnehme. Es ähm, gibt aber auch Phasen, im Moment bin ich eher in so einer Phase, wo ich seit ein paar Monaten nicht diszipliniert bin, ja, wo ich dann auch am Bauch ein bisschen äh, zunehme. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da eine riesen habe, aber ich, äh, wenn ich jetzt das hochziehen würde, mache ich nicht, Wird man schon sehen, dass da also die Bauchmuskeln nicht so definiert sind wie auf manchen Bildern, sondern dass da schon äh, ein bisschen Fett äh, drüber ist. Das liegt daran, weil es dann Phasen gibt, wo ich nicht so diszipliniert bin. Also manche Sachen bin ich knallhart, zum Beispiel ich habe früher extrem gern Süßigkeiten gegessen, insbesondere Eiscreme, Schokolade, Toplaone und äh, alles, auch Gummibärchen und was auch immer. Ja. Und das habe ich komplett vor 20 Jahren gestrichen. Also seitdem nichts mehr, kein Schokolade, kein Kuchen, äh, kein Eis, null. Ja. Höchste Sachen, die so mit Süßstoff äh, gesüßt sind. Ja. Wenn man seitdem mal so Proteinriegel dann äh, gegessen, die also jetzt äh, praktisch so zuckerfrei waren, ja. äh, bis ich jetzt gehört habe, dass das auch dieses, diese, äh, dieses, äh, ja, dass das die also auch, das hieß immer, war so im Stritten, machen die dick oder machen die nicht dick, ja, jetzt war so ein Studie der Weltgesundheitsorganisation, das ja. hat mich ein bisschen abgeschreckt, nachdem angeblich auch das Stevia dick macht, ja, ich habe sonst nämlich immer so eine Flasche mit Stevia, so wo ich... Äh,
0: ja, aber die Studien sind tatsächlich gar nicht so wasserdicht. Ah,
1: gut. Ja. das wäre eine Beruhigung für mich, weil ja. das äh, mit Süßstoff habe ich dann so die Ausnahme gemacht, aber, aber sonst... So, das ist also konsequent, das gibt es nie. Das ist genau, mhm. wie ich jetzt keinen Tropfen Alkohol trinken würde, wenn sie mich nie sehen, wie ich ein Eis esse oder wie ich jetzt einen Kuchen esse oder eine mhm. Tafel Schokolade. Das habe ich einfach gestrichen, die Lead-Taste ist weg. Mhm. Aber dann gibt es Sachen, wo ich Phasen habe, wo ich diszipliniert bin, Phasen, wo ich nicht diszipliniert bin. Ich kann also nicht durchgehend mein ganzes Leben jetzt immer auf dem äh, extremsten Disziplin-Level äh, Disziplin sein, sondern äh, also bei mir ist es so mit der Ernährung, dass es diese Phasen gab, wo ich also ganz diszipliniert bin, bis alle Bauchmuskeln dann hervorstechen. Leider sieht man dann auch mehr Falten in diesen Phasen im Gesicht. Das ist so ein bisschen die, die, die Negativsache. Ja. Dann im Moment sind die Falten ein bisschen weniger, weil das, das Fett ein bisschen mehr ist insgesamt im Körper. Dann gibt es Phasen, wo ich zunehme und dann irgendwann... Ich weiß nicht, wodurch. Ich habe immer dann rechtzeitig den Rückwärtsgang wieder eingelegt, ja. Ich gehe dann also, ich habe hier so einen Spiegel und wenn ich vorbeigehe, ziehe ich dann so einen Schlafanzug, hoch und guck dann auch der Bauch wieder und so, ja. Oder dann, dann es und dann irgendwann fällt der Kroschen und ja. jetzt geht es wieder knallhart los, Diät. Mein Geheimnis ist praktisch, dass ich, nicht, dass ich es immer mit der gleichen Disziplin, sondern dass ich dann immer rechtzeitig den Rückwärtsgang eingelegt habe, weil ich hatte immer Angst, dass du irgendwann so ein Point of No Return ja. kommst, wo du irgendwo dicker und dicker wirst, du sagst, jetzt ist scheißegal und jetzt ja. nimm zu und dann kommst du da nicht mehr raus. Und das war immer die Angst. Aber gut, bisher ist es in den 67 Jahren nie passiert. ja Insofern hoffe ich mal, dass es die Jahre Ich habe ja schon manchmal gesagt, also vielleicht, wenn ich 90 bin, mag sein, dass ich dann mal ein bisschen relaxter, vielleicht fange ich dann wieder an, Schokolade zu essen oder so Sachen, weil ich ja. sag dann, jetzt ist es auch nicht mehr so äh, entscheidend. Also das kann ich dann immer noch mal... Äh, ändern, weil leider gehören auch Sachen dazu, die ich sehr gerne gegessen habe, die, die nicht gehen, weil ich bin halt so ein Zuchtmann. Ich sage mal ein Beispiel, ja. ich hatte mir schon abgewöhnt die Süßigkeiten habe dann irgendwann mal gedacht, naja, aber Honig geht ja vielleicht doch, weil den habe ich so gern immer gegessen, besonders der so, nicht der flüssige, sondern der so kristallisiert ja. war dann so. ja Und habe ich also für mein Leben lang, so haben sie mich früher genannt als Kind, weil ich heiße ja Rainer mit Vornamen, und da stand immer reiner Bienenhonig drauf. Und da haben sie mich immer so reiner Bienenhonig genannt. Also ich habe das für mein Leben gern gegessen. Ja? Da habe ich gedacht, also okay, du kannst jetzt, sagen mal, Süßigkeiten weg, aber klar definierte Regel, eine Ausnahme, Honig darfst du essen. So, was ist passiert? Das hat vielleicht zwei, drei Wochen gedauert, da war ich bei einem Pfund am Tag. Angelangt, was ich verzehrt habe. Ja, mit der Tendenz zu einem Kilo eindeutig. Ja. Also ein Kilo Honig pro Tag. Ja. Und dann habe ich gesehen, also das funktioniert bei dir nicht. Ich habe den ganzen Honig nicht gekauft, habe meine Assistentin gegeben sagt, essen Sie denn das Experiment bis Misslungen? Ich bin einfach da so ein Suchtmensch, dass ich die Sachen, ja, also es war bei allem. Ich habe eine Zeit lang Cola Light getrunken. Da habe ich jeden Morgen schon vier bis fünf Liter. Ich hatte immer die anderthalb Liter Flaschen. Und davon habe ich schon am Vormittag so drei getrunken. Und einmal war ich beim, beim Kunden zum Gespräch. Ja. Die wusste, alle, wenn Sittelman kommt, muss Cola Light da sein. Damals ja, so wie später war es dann der Camille Tee. Ja, muss Cola Light da sein. Und da standen dann so 18 Flaschen, also ja. nicht die großen, sondern die normalen Cola-Flächen auf dem Tisch bei ja. mir. Ja? Und da habe ich gesagt, wie kommen Sie jetzt genau auf die Zahl? Und ich habe gesagt, naja, ganz einfach, wir haben das letzte Mal, wo Sie da waren, gezählt, wie viel Sie am Nachmittag getrunken haben. Da haben wir Ihnen jetzt die gleiche Menge <lacht> wieder hingestellt. Ja? Also Sie sehen, das ist bei allen Sachen so. Und da habe ich dann auch Cola Light, habe ich jetzt auch. Das ist das einzige was ich vermisse. Mit dem Alkohol fehlt mir nicht, mit den Süßigkeiten auch nicht so. Aber Cola Light, das, das würde ich gerne trinken. Aber ich weiß halt, äh, so ich kann die wird. Sachen nicht in, in Maßen machen. Ich, das wird dann auch wieder so, ja. äh, so extrem. Also nochmal zur Ernährung zurück. Also, wie gesagt, ich habe die Phasen, wo ich sehr diszipliniert bin. Diszipliniert heißt bei mir, dass ich manchmal dann auch mal, ja, durchaus auch mal vielleicht mal zwei, drei Wochen, nur von äh, Proteinshakes mich ernähre. Bei da ist mein Trick, ich stelle die in den Kühlschrank, dass die so frieren, dass sie praktisch fast wie Eis sind. Ja. Ja? Und dann. Äh, hat man halt mehr dran, weil da muss man das so rauslöffeln und raus ja. ja. Und da hat man dann also länger dran, mhm. als wenn du das jetzt einfach so trinkst. Mache ich auch manchmal noch so ein paar Beeren rein oder so und rührt mhm. es und stelle es in den Kühlschrank. Muss man immer aufpassen, dass es nicht dann zu hart gefroren ist, aber dass man so die, die, löffeln, die ja. richtige, dass man es dann so, so löffeln kann. Das es gibt auch mal Wochen, wo ich mich da nur davon ernähre, ja? Oder dass ich halt meinen Exquisa mag. Und das Wichtigste ist, es gibt ja Leute, die sagen, also ist egal, mit dem Abendessen oder nicht hat keinen Einfluss. Ich habe es bei mir nicht gemerkt. Bei mir ist schon so, das Abendessen ist das, was, was Mist ist. Ja. Das habe ich einfach gemerkt, ja. Auch wenn manche sagen, gibt wissenschaftliche Studien, dass es gar nicht so der Faktor ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich also, und das mache ich in disziplinierten Phasen, wenn ich sage, nach 18 oder 19 Uhr nichts mehr essen, ja. Das ist für mich der Hauptfaktor, der dann hilft. Wobei ja. nichts mehr essen heißt, ich habe dann schon manchmal Lust, was zu beißen. Ich, ich esse dann äh, Äpfel so, ja, weil die Äpfel habe ich irgendwo gemerkt, da nehme ich nicht zu ja. Ja? und
0: dann esse ich halt abends, wenn ja. ich einfach irgendwas kauen will,
1: esse ich äh, Äpfel. Genau, Aber ja. ja,
0: also das mit dem nach 18 Uhr oder am Abend nicht mehr essen... Ähm Fundamental muss die Bedingung gegeben sein, dass das Kaloriendefizit erreicht wird. Nur bei Ihnen ist es der Fall, dass es Ihnen leichter fällt, wenn Sie abends das Essen weglassen, dass Sie das Kaloriendefizit einhalten. Äh, letztendlich ist alles runterzubrechen auf dieses physikalische Grundgesetz Kaloriendefizit, Abnahme, Kalorienüberschuss, äh, Zunahme. Aber an sich, wenn Sie für sich eben erkannt haben, okay, wenn ich abends das Essen weglasse, dann schaffe ich das Kaloriendefizit besser einzuhalten, dann ist das ein absolut legitimes Werkzeug. Klar, wenn
1: ich jetzt den ganzen Tag dann vorher genau. bis 18 Uhr Schokolade, genau. Pizza ja. und Pommes essen würde, dann ja. würde es natürlich nichts nützen. Aber das, ja, aber, aber das, aber das ja. mache ich ja nicht so, genau. ja, sondern ist ja tatsächlich so, dass ich da, also, ähm, aber wie gesagt, ich habe auch nicht so, und ich, ich muss dazu sagen, noch, ich bin Vegetarier, jetzt das ist es mehr, weil mir die, also meine meine... Mutter, die hat noch nie Fleisch gegessen in ihrem ganzen Leben, weil ihr Vater wiederum, also mein Opa, der war, wo er jung war, in einem Schlachthof und hat gesehen, wie die Tiere getötet wurden und hat deswegen dann nie mehr Fleisch gegessen. Hat meine Mutter so erzogen. Meine Mutter war aber tolerant und hat uns auch Fleisch gekocht und hat es also nicht so zu einer Mission gemacht, sondern wenn man sie gefragt hat, warum sie kein Fleisch isst, hat sie das selbstbewusst begründet. Aber jetzt nicht so, das dürfte nicht essen. Und trotzdem, nach den, über die Jahrzehnte, sind meine Schwestern, mein Vater und ich alle Vegetarier geworden. Stark. Und durch diesen Einfluss wahrscheinlich. ja. Und ich esse jetzt auch ungefähr seit 20 Jahren kein, kein Fleisch. Aber das war nicht so eine Entscheidung, sondern das war mehr, ich habe früher gerne Fleisch gegessen, auch so wie viele Bodybuilder natürlich. Ich, ich habe jeden Tag Hähnchen zum Beispiel mhm. gegessen. Ich habe Steak gegessen, das, was man halt äh, gerne isst. Ja, und Irgendwann beim Essen, ich weiß auch, das war im Thai-Restaurant, hatte ich so äh, Curry mit, mit Huhn, kam mir so die Bilder im Kopf, wie die Tiere getötet werden. Ich wollte das gar nicht, das kam in den Kopf und da habe ich versucht, so wegzuwischen, weil ich ja sehr gerne äh, Huhn gegessen habe. Das nächste Mal ist wieder passiert, das übernächste Mal auch wieder. Und dann, ja, dann war noch das Rindfleisch, war das letzte. Also es ging bei mir nach der Sympathie für die Tiere praktisch. Ja. Zum Beispiel Schweinefleisch habe ich nicht gegessen, weil ich Schweine sehr gern mag, sind also meine äh, Lieblingstiere. Ja. Und habe auch jetzt kein Reh oder Hase gegessen, aber ich habe viel äh, Rindfleisch und so. Und jetzt esse ich also seit 20 Jahren kein Fleisch. Aber ich bin also Vegetarier, nicht vegan. Wie man sieht, ich trinke sehr, sehr viel Milch. Ja, und auch äh, oft und gern äh, viel, viel Eier. Ja. Also das ist so äh, Milch, äh, äh, aber weil ich auch sehr viel trinke, äh, trinke ich also mein Leben lang schon diese entrahmte Milch, also mit 0,5 1 oder 0,3 Prozent mhm. Fett, weil ich denke, in den Mengen, die ich Milch trinke, wenn ich da die Vollfettmilch trinken würde, das wäre doch zu viel. Viele sagen, schmeckt ja wie Wasser, aber ich habe mich daran gewöhnt und ich habe also, ich bestelle da immer so 100 Liter oder so, die habe ich dann da stehen mhm. und äh, trinke da also viel, viel äh, Milch und Eiern. Daher ist es auch, sagen wir, vegan ist vielleicht ein bisschen schwierig, dann auch die, genügend Protein so zu sich zu nehmen geht glaube ich auch, aber als Vegetarier, wenn man also Milch und Eier, ist ja gar kein ja, Problem.
0: Ja. Absolut, absolut, das ist kein Problem. Ja, also das, was ich so jetzt ähm, rausziehen konnte, ist, dass sie definitiv, wenn zu extrem neigen, aber das frühzeitig erkennen und das dann substituieren mit einem Lebensmittel, was deutlich besser, nachhaltiger ist. Schlaf ist eine andere wichtige Komponente. Sie reisen extrem viel. Ihre Bücher werden in ja zig Sprachen auf dieser Welt übersetzt und sind auf Seminaren, Vorträgen, ja, Sie haben den Senator-Status bei, äh, bei der Lufthansa.
1: Ja, und zwar das Besondere, den haben ja viele. Ja. Ich bin einer wenigen in Deutschland, ich habe den Lebenslängensch. Also die haben mir geschrieben, äh, selbst wenn du jetzt nur noch einmal im Jahr fliegst, du ja. verlierst den nie mehr, ja. weil ich bin mal Jahrzehnte so viel geflogen. Dass es gibt also nur ganz wenige Leute, die bekommen dann Senator auf, auf Lebenszeit. Ja, also Stimmt. daran sieht man, wie, wie viel ich geflogen bin. Ja. Ja.
0: Und ja, wie schaffen Sie es dort dann eben, diese Routine mit dem Schlaf ähm, aufrechtzuerhalten?
1: Ja, es ist natürlich besonders schwierig äh, wegen den Zeitumstellungen, wenn man also in Asien ist oder in den USA, wo ich oft bin, ja, gelingt mir auch nicht so gut mit der Zeitumstellung, ja. Also in den USA ist in der Regel, dass ich dann um 3 oder vier Uhr äh, nachts, also nach amerikanischer Zeit aufwache, weil dann ist halt in Deutschland so dann irgendwo neun, neun Uhr oder so und dann, dann kann ich einfach nicht mehr schlafen, ja. Ich versuche es dann auch nicht mehr. Ich, äh, habe es dann, gehe manchmal dann auch tatsächlich trainieren im, im Hotel, wenn die also, was in, leider nicht in allen, aber in vielen Hotels, dass sie 24 Stunden aufhaben, dann kann schon mal sein, dass ich um halb fünf oder fünf dann trainieren gehe und lege mich danach nochmal äh, für eine Stunde schlafen zum Beispiel. Und ähm, ich habe also auch hier, wenn ich in Deutschland jetzt bin, ich, ähm, ich bin so eine Kombination von Nachtmenschen und Frühaufsteher. Ja? Also das heißt, es gibt ja Leute, die die gehen sehr früh ins Bett, um neun um oder zehn, stehen dann aber um sechs auf. Und es gibt andere, die gehen nach Mitternacht erst ins Bett, die schlafen aber dann auch gerne mal bis acht oder bis neun oder, oder sogar länger. Ja. Bei mir ist es so, dass ich also äh, selten vor Mitternacht äh, zu Bett gehe und selten, also nach sieben sowieso nicht, aber oft so auch um 5, zwischen fünf und sieben irgendwann aufstehen, um sechs oder so gerne. Ja. Das heißt natürlich, dass nachts, dass manchmal nur vier, fünf Stunden Schlaf sind, was nicht ausreichend wäre. Aber ich schlafe äh, immer schon mein Leben lang mittags. Ich habe also nur acht Jahre in meinem Leben gehabt, wo ich aus beruflichen Gründen es nicht machen konnte. Ich habe also von den 66 Jahren jetzt, die ich bin, habe ich 58 Jahre lang immer meinen Mittagsschlaf äh, gemacht. Das ist also ganz zwingend. Ja. Wir haben es ja auch beim Seminar kennengelernt. Da bin ich sogar da. Dann zwischendrin habe ich mir ein Hotelzimmer äh, gemietet und habe gesagt, ich muss jetzt schlafen gehen, weil ich das so drin habe. Aber ich schlafe auch manchmal öfters als zweimal. Also ich hatte jetzt leider durch die Corona-Impfung äh, Nebenwirkungen, dass ich so äh, Fatigue-Syndrom hatte ich schon eine Zeit lang, wo man also sehr müde wird. Und es ist leider bis heute so geblieben beim Training. Das heißt, also wenn ich trainiere, dass ich so danach ein unglaubliches Schlafbedürfnis habe. Und deswegen gehe ich dann oft schon um sechs trainieren, sechs bis halb sieben vielleicht, und schlafe dann auch mal von sieben bis acht äh, eine Stunde und dann bin ich richtig fit, bis ich dann mittags wieder schlafe. Ja. Und wenn ich im Ausland bin und habe dann also ganz viele Interviews mit, mit Fernseher oder mit Zeitung, dann versuche ich die, wenn es geht, in, in meinem Hotelzimmer zu machen. Die Leute, ich habe auch so, die, da gibt es schriftliche Anweisungen, Englisch vorher an alle, dass möglichst mittags äh, keine Interviews vereinbart werden soll. Also sind ganz viele Regeln, die da aufgestellt sind. Ja. Und dann gehe ich zwischendrin immer mal wieder schlafen. Ja. Also das kann dann sogar sein, wenn es sehr anspannend ist. Ja. Das ist ja manchmal, ich war hatte eine Südamerika-Tour, da war es ja wirklich, da war wir manchmal jeden Tag in einem anderen, äh, heute äh, Paraguay, äh, morgen äh, Argentinien und äh, dann da Uruguay oder wo auch immer. Ja. Und dann hieß ganz früh aufstehen zum Flughafen, dann die nächsten Vorträge. Ja, und dann habe ich also zwischendrin oft, ja, das ist also meine Fähigkeit, ich schlafe auch im Flieger immer. Ja. Ich kann äh, sogar, wenn ich am Flughafen bin, manchmal meine Freunde hat sich immer gewundert, dann, dann setze ich mich hin, wenn alle Leute drum ist und äh, stelle mir einen Wecker oder sagt, weck mich auf und, und schlafe einfach ein. Ja. Und das ist zum Glück die Fähigkeit, dass ich dann also, statt so am Stück lang zu schlafen, dass ich dann überall verteilt immer wieder immer wieder den Schlaf, dann, wenn ich müde bin, schlafe ich halt. Ja.
0: Interessant, ja. Man sagt ja über Da Vinci, dass er es das ähnlich tatsächlich gemacht hat. Also, Ach, das wusste ja, ich gar nicht. Ja. Er hat äh, in, in Frequenzen geschlafen, punktuell nie acht Stunden am äh, Stück, sondern immer dann, wenn er müde geworden ist, unproduktiv geworden ist, hat er sich schlafen gelegt. Äh, sehr interessant. Okay, also welches Buch von Ihnen würden Sie einer Person empfehlen, die jetzt gerade neu startet? Also vielleicht ähm, ja, anfängt ein junger Mensch, der jetzt gerade <lacht> anfängt, produktiv zu werden, vielleicht sich Vermögen aufzubauen? Also ein Buch, das vielen
1: Menschen geholfen hat, das gibt es jetzt auch in 15 Sprachen inzwischen, das heißt, setze dir größere Ziele, das in Englisch heißt es ein bisschen anders, da heißt es Dare to be Different and Grow Rich, Secret of Self-Made People, aber es geht nicht nur ums Reich werden, es geht generell in dem Buch um... Zielsetzung fängt sogar an mit der Geschichte von Arnold Schwarzenegger, weil ich den also besonders äh, bewundere. Aber da habe ich 50 Biografien von erfolgreichen Menschen ausgewertet und so gesucht, so, was macht die Leute erfolgreich. Ich habe auch noch ein kleineres Büchlein, Die Kunst des erfolgreichen Lebens. Das sind eigentlich so Zitate, äh, über 200 Zitate aus 2500 Jahren, gesammelt ja, von Cicero und Goethe bis zu Arnold Schwarzenegger und Warren Buffett, also eine sehr bunte Mischung, immer mit dem Kommentar, was heißt es für dich? Das kann man auch als, ähm, als Arbeitsprogramm sozusagen dann Kapitel für Kapitel absolvieren, weil ich gesagt habe, ich bilde mir nicht so eins, so schlau zu sein oder schlauer, als jetzt die ganzen erfolgreichen Menschen in der Geschichte und habe also die Sachen über verschiedene Lebensbereiche da als Zitate rausgesucht und kommentiert. Das sind also so zwei Bücher, die ich insbesondere auch äh, jungen Menschen empfehlen würde. Das Setze dir größere Ziele und die Kunst des erfolgreichen Lebens, genau. Und ja, gibt noch, äh, wenn man dann die gelesen hat, gibt auch noch das Buch, was Sie erwähnt haben, äh, Reich werden und bleiben, was auch zur Einführung ganz gut ist. Ein bisschen anspruchsvoller ist dann schon mein Buch Psychologie der Superreichen, weil das war meine zweite Doktorarbeit, da ist also gerade im ersten Teil, ist viel wissenschaftliches, das kann man auch zur Not überblättern. Und dann habe ich noch ein Lieblingsbuch, was leider nicht so gut verkauft wurde, was ich aber eigentlich das motivierendste Buch von allen finde. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das Buch "Ich will" über erfolgreiche Menschen mit Behinderung. Ja? Ja. Also es kommt jetzt gerade endlich im Englischen ja. raus. Auch ich habe gerade das bekommen, die die druckfahren in Vietnam jetzt auch erscheinen, aber das war nicht so erfolgreich. Vielleicht weil die Menschen irgendwo ein haben mit dem Thema Behinderung. Ich finde es super toll, sich das mit diesen gewinnt. Menschen zu... Also, sagen wir mal ein Beispiel, da ist ein Blinder, äh, James Holman, der ist vor 200 Jahren 400.000 Kilometer gereist, obwohl er arm war, um die ganze Welt, blind. Ja, durch Sibirien und durch Dschungel und äh, als, als Blinder. Ja. Ja. Oder da ist, äh, Ich habe ein Interview mit einem gemacht, der heißt äh, Eric Weinmeier der ist Amerikaner und der ist als Erster auf den Mount Everest als Blinde und dann die äh, Seven Summits, also die sieben höchsten mhm. Gipfel auf sieben Kontinenten und also da kann man unglaublich viel von lernen oder einer, äh, den ich äh, kenne hier aus Hannover, der, äh, der heißt Felix Kliese. kann man auch mal googeln, da gibt es Videos von dem, der hat keine Arme, der ist ohne Arme auf die Welt gekommen und der ist heute einer der besten Hornisten der Welt, der, reißt genauso viel rum wie ich, aber der spielt halt überall in Japan, wo auch immer, spielt der Horn. Ja? Und ja sogar ein Galerist ist dabei, mit dem habe ich gesprochen, der war blind, bevor er seine erste Galerie eröffnet hat, also was man sich eigentlich überhaupt gar nicht vorstellen kann. Ja? Also es ist wie ein Wunder und ich finde es deswegen so wichtig, das Buch, weil weil man sich dann denkt, jetzt gucken wir mal, wir beide, wir haben zwei Arme, zwei Beine, wir sind ja. blind, wir hören, ja, also wir haben alle diese Einschränkungen nicht und wenn man dann denkt, wenn, wenn sie und ich, wenn wir jetzt den gleichen Spirit, Mindset hätten wie diese Leute, ja, ja. was kannst du alles im Leben äh, erreichen, weil du hast ja gar nicht diese, diese ganzen Probleme und ich glaube, du musst jetzt nicht behindert sein, um diese Einstellung zu haben, deswegen ist auch, wir haben ja über Gesundheit gesprochen, ja, Gesundheit ist wichtig, aber ich bin durch das Schreiben von dem Buch abgekommen, von dem Spruch, den man ja oft äh, hört, Gesundheit ist das Wichtigste im Leben. Ich, ich glaube das inzwischen nicht mehr, ja? weil ich gebe in mein ein Gedankenexperiment. Jetzt sehen wir zwei Menschen zur Auswahl. Ja? Das eine ist der Ray Charles, der also äh, blind war, ja? der der erfolgreichste Sänger laut Billboard-Liste war, in der Geschichte vor noch John, John Lennon oder Bob Dylan oder Paul McCartney. Äh, nehmen Sie einmal den Ray Charles, der blind war, der aber schon, der damals hatte schon, ich glaube, 100 Millionen, der wäre heute bestimmt Milliardär, also war sehr reich, ja, äh, war berühmt. Ja. Der jetzt auf der einen Seite und jetzt, sage ich mal, das Gegenmodell, eine Kassiererin bei Aldi die den ganzen Tag da sitzt, ob die Milch 99 Cent oder wie auch immer kostet, ihre Kollegin fragt, die dann abgekämpft nach Hause kommt. Da ist dann der, der Mann zu Hause, der da mit seinem Bierbauch sitzt und sagt, Alter, hol mal das Bier. Dann wird im Fernseher hin und her gezappt, sie tut noch ein Kreuzworträtsel lösen und am nächsten Morgen geht es wieder weiter. Und jetzt sage ich Ihnen, Sie können jetzt hier auf den Knopf drücken, Ray Charles oder die Kassiererin. Die Kassiererin ist aber kerngesund, ja, und der Ray Charles, der ist blind. Dann frage ich sie, auf welchen Knopf drücken sie dann?
0: In dem Fall natürlich auf Ray Charles. Aber das Ding ist, dass die Kassiererin ein, ähm, ja, vielleicht ein krankhaftes Bild äh, von, von ihren Möglichkeiten hat. Es ähm, liegt ja in ihrer Verantwortung, ihre Gesundheit zu nutzen. Ja,
1: ich sage ja, ja nur, äh, das, ich, ich sage also, deine Einstellung, der Mindset, das ja. ist das Entscheidende. Absolut. Ja. Wenn du den ja. Ray-Charles-Mindset hast, ist besser blind mit dem Ray-Charles-Mindset, als jetzt so ein Loser-Mindset, ja. Ja, wie die kassiererin Und deswegen sage ich, ja. äh, Gesundheit ist klasse, ich will das auch gar nicht runterreden, ja. aber es ist halt nicht das Wichtigste, weil ich habe diese Menschen äh, kennengelernt, ich habe über diese Menschen gelesen, die einen die ein tolles, inspirierendes ja. äh, Leben haben, obwohl sie diese äh, Behinderung haben. Die, also gerade dieser Eric Weinmeier, der, der auf Mount Everest, der hat auch noch ganz viele ja. andere Abenteuer. Also kann man alles in dem Buch nachlesen. Und ich fand das sehr, äh, sehr inspirierend, warum es nicht so erfolgreich war. Ich habe mir das überlegt, vielleicht war der Titel nicht so gut. Vielleicht auch haben die Menschen einfach eine Berührungsangst mit so einem Thema wie Behinderung, das ist ja doch irgendwo ein Thema, wo man, wenn man nicht selbst betroffen ist, sich normal fernhält, aber ich habe das als sehr inspirierend gefund, empfunden.
0: Ja, mir es genauso. Vor allem hat das in mir ja, die, dieses Bedürfnis ausgelöst, wirklich Verantwortung zu übernehmen, ähm, selbst aus dem, was man geschenkt bekommen hat, ähm, etwas zu machen, das zu nutzen. Und Okay, dann, wenn jetzt jemand nicht unbedingt ja, der, der Typ des Lesens ist, launchen, die, launchen Sie auch bald im Januar, glaube ich, haben, haben Sie gesagt, einen Videokurs.
1: Ja, genau. Das wird ist, das ist acht Stunden lang sein. Da, da geht es um finanzielle Freiheit. Mhm. Ja. Das sind also zwei Kurse. Einer zum Thema finanzielle Freiheit. Der andere, der heißt Schluss mit der Durchschnittsexistenz. Das ist so ein bisschen mein Motto, ja, Durchschnittsexistenz ist das, was ich nicht will. Da geht es allgemein um Erfolg. Und ja, da habe ich mal versucht, alles mein Wissen, was ich habe, zusammenzupacken. Und äh, ich habe das mit einer Interviewsituation gemacht, mit einer äh, äh, Journalistin, äh, die also bei führenden Medien äh, äh, gearbeitet hat oder arbeitet, die abgesehen davon auch noch sehr hübsch aussieht, ja. also... Äh, in der, in der Situation, weil ich das besser fand, als wenn ich da sitze und erzähle acht Stunden lang einen Monolog, mhm. sodass diese ganzen Themen in der Gesprächssituation entwickelt wurden. Und dazu gibt es auch noch Begleitmaterial, PDFs mit, mit Arbeitsaufgaben. gibt da noch einen, einen riesen Poster, das habe ich schon, schon ge mhm, äh, gezeigt. Ja, was man sich an die Wand hängen kann. Es gibt auch noch so ein, so ein Büchlein. Also es gibt äh, vieles da zusammen und ja, da habe ich lang dran äh, Gearbeitet und das startet jetzt im Januar gerade für die Leute, die also lieber dann online sowas machen und nicht ja. so der, der Buchmensch sind.
0: Ja, das, das wird interessant. Da wird sehr viel gebündelt sein von Ihrem Wissen, was Sie sich über Jahre hinweg angeeignet haben. Ja, Herr Zittelmann, vielen Dank für diesen tiefgreifenden und ehrlichen Einblick. Also da bin ich mir sicher, dass da einige was mitnehmen werden. Und ja, wenn ähm, ihr mehr von Herr Dr. Dr. Rainer Zittelmann erfahren möchtet, möchtet die Bücher abchecken, ähm, Instagram abchecken, YouTube abchecken und ja, definitiv das Wissen nutzen. Viel Spaß dabei.
1: Danke, ja.